0: Bienvenidos al podcast de Inbound en Español de Data Branding, la primera agencia de Inbound en Español, donde podrás profundizar en temas de actualidad de
1: Inbound Marketing y ventas. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Les habla Mauricio Romero, director de Data Branding en Guadalajara y también me acompaña Miguel Ángel Tolsa, director de Data Branding en la Ciudad de México.
0: Eh, tenemos... Para las primera vez, si nos escuchan por primera vez, eh, trabajamos en Data Branding. Eh, somos una agencia de Inbound Marketing al 100%. Eh, empezamos a hacer Inbound Marketing desde 2010. Eh, bueno, empezamos como a Meternos. Eh, ya llevamos bastantes años y somos la primera agencia de Inbound Marketing de habla... De habla... Hispana. Hispana o de castellano o como quieran decirle. Eh, y por lo tanto, de, de Latinoamérica, la verdad es que somos bastante clavados en el tema de Inbound Marketing. Eh, tenemos como una cultura muy, muy específica, como de estudio. Cada, cada día, eh, bueno, esto ido avanzando y necesitamos también como meternos y estudiar y, y tomar este, certificaciones y tal. ¿no? Trabajamos directamente con HubSpot, que es eh, la empresa que fundaron Brian Halligan y Darmesha, creadores o hasta donde entiendo de la metodología completa de marketing digital llamada Inbound Marketing. Y la verdad es que al principio, cuando empezamos a, a. Cuando Mauricio me acuerdo perfectamente, cuando me empezó a hablar de Inbound Marketing, no entendí absolutamente nada. Eh, bueno eso fue ya en aquel lejano no sé si te acuerdas Mauricio sí este, eh, era difícil de explicar la verdad es que ahora ya eh, bueno, en fin no lo que habíamos hablado el podcast pasado nuestro pitch de ventas ya ha mejorado bastante ya sabemos eh, cómo cómo decirlo no hace seis años bueno hace cuántos sí son seis años no seis años eh, sí eh, pues era bastante difícil explicarlo y, y como que Ahora la verdad es que ya se ha hecho un poco más, por lo menos México donde vivimos, se ha hecho un poco más digital, no del todo, pero, pero bueno, como que ya es más fácil, más fácil decirlo. Después, después de esta brevísima entrada. Bueno, este,
1: también platicar un poquito por qué hablamos de ventas tanto si somos una agencia de inbound marketing y bueno, ha habido una evolución del inbound marketing. Eh, ya no somos marketing, sino nos tenemos que meter en ventas. Una de, de las, aprendizajes más difíciles y que más nos han costado a lo largo de estos seis años es entender que si tú haces marketing y no incluyes a tus equipos de ventas no vendes esa es la realidad
0: bueno si te, te acuerdas al principio que decíamos nosotros te traemos ventas no si te acuerdas mauricio
1: sí 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 porque bueno así se, se pensábamos que llegábamos hasta allá cuando en realidad el inman marketing al inicio fue una herramienta y bueno, y sigue siendo una herramienta excelente para atraer gente. Pero si tú tienes una tienda, tu tienda digital, tu sitio web eh, y llega muchísima gente, pero no hay nadie que una fuerza de ventas que platique con la gente que, que lo atienda, pues no se vende. Es que es la realidad y eso, eso es lo difícil o el golpe fuerte que ha tenido la industria o que tuvo los en los primeros años que teníamos unos resultados increíbles y los clientes nos decían, sí, entra mucha gente, pero no vendo. ¿Y por qué no vendes? Y nos dimos cuenta que su gente de ventas no sabía cómo atender a los clientes, no sabía cómo prospectar, no sabía cómo darle seguimiento. Ellos pensaban que sí y realmente eh, no lo estaban haciendo de la manera correcta.
0: Entonces fue. claro Porque ahora ya te llega un, pues no sé, antes te llamaban por teléfono, pero ahora ya te, te llega una persona, digamos digital. Y, y bueno yo me, también me acuerdo perfecto la vez que estábamos discutiendo porque discutimos bastantes a veces este bueno yo escuchaba el podcast pasado y escuchaba que Mauricio me decía este a todo que sí lo cual me sorprende porque normalmente en la realidad no es así este tenemos diferentes puntos de vista pero bueno es que ya eh, te
1: has vuelto un poco más atinado en, en tus opiniones
0: me he vuelto como más <risa> como más delipade o sea con más o sea yo soy el... El típico Contreras que, pero bueno, pues siempre para, bueno, a veces es inútil y a veces sí se ayuda, sí, se ayuda en la discusión, pero bueno, discutíamos y oye, es que no es cierto, no estamos trayendo ventas y más que gente o personas, como decía Mauricio, lo que atraíamos eran prospectos y marketing. Eh, pues lo que te atrae es gente interesada en ti y en tu producto, o en tu empresa y en tu producto, en lo que vendes, en tus servicios, lo que fuera. Pero de ahí, pues ya traer ventas, pues era diferente. Los, bueno, empezó a, como esto va cambiando y mejorándose, hace un par de años será, eh, pues ya como que se incluyó a decir, oye, sí, te traemos prospectos, pero ventas, qué onda, ¿no? eh, qué ha sí. pasado.
1: Y lo que hay que entender es que, cuando alguien entra a investigar sobre tu eh, producto, tus servicios, que realmente lo que quieren ver es ¿Cómo resuelves tú un problema? La gente tiene esa necesidad, no quiere comprar en ese instante, quiere ver quién le puede resolver el problema y qué opciones tiene para resolverlo. Entonces la gente de venta se desesperaba mucho o se desesperaba mucho al inicio porque no hacía esta conexión el cliente está empezando a investigar, ayúdalo. Oye, sería y Mauricio directo a sería, la venta. Uh
0: -huh. Sería necesario pasarlo inmediatamente a ventas. Te llega un prospecto y te lo, se lo avienta a ventas.
1: Depende del
0: contexto. Obviamente Depende.
1: lo ideal es que no en el, en el 90 de las veces va a ser un no espérate. El cliente no quiere ser molestado. Quiere hacer su investigación en internet de manera este pues cómo podemos decirlo anónima. ¿No? Es como cuando entras sí. a una, una tienda y está muy bien que te diga un cliente un, un vendedor. Estoy aquí para servirle. Y otra cosa es que el vendedor te vaya siguiendo durante toda la tienda para ver qué se te ofrece. Sí, sí. en ese sí. momento ya espérate, déjame, déjame ver qué hay. Nada más estoy haciendo este, viendo alrededor a ver qué tienes. Y es sí, lo que, es que está increíble. haciendo la gente, pero no la gente de ventas. Antes lo que quería hacer es ya venta, 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 venta.
0: Bueno, más, más que antes yo todavía. Bueno, bueno todavía. Me viene un, una, un cliente a la cabeza perfectamente. Bueno, un en fin, alguien que colaboramos con él. Así es su, su marketing. O sea, su marketing es eh, atraer prospectos y sin calificarlos inmediatamente porque me llenaron un formulario. O sea, ahí no hay un proceso. Lo hablamos en otro podcast, el de, de, de evaluar a, 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 los, a los prospectos eh, inmediatamente te lo paso tú ventas ahora sí, tú llámale inmediatamente porque ya está, ya ya oye no, si marketing es, tiene que educarlos y calificarlos. Y para eso está marketing, aunque la gente no sé qué piensa luego que para que está marketing. Cuando ya está calificado el prospecto, ahora sí, cuando, como somos un equipo, te lo mando a ti ventas para que tú no estás listo para la compra. Simplemente está calificado o cualificado para nosotros y, a, y para ti ventas. Ahora sí, tú tendrás que hacer otro proceso de calificación para ver y ayudar al cliente y llevarlo hasta el momento en que ya list, está listo para la compra. Creo que es un error o sea, y, y es, es muy lógico cuando, cuando entramos a una tienda departamental. Lo que tú decías es decir yo no, o sea, yo no entro a una tienda departamental porque ya quiero comprar algo. A veces sí, a veces estaré investigando, a veces estaré paseando, a veces perdiendo el tiempo, no sé. Y entonces eh, ahí viene ya de manera digital, si lo trasladamos al mundo digital, cómo tendría que, que hacer el acercamiento el vendedor si tendría que descubrir si está buscando algo en particular, si le puede ayudar, si está ahí para ver si, si quiere con, conocer más, si todavía no tiene dinero y entonces en 15 días o en, o en diciembre le caerá un dinero. Y entonces ahora sí, en fin, es todo un proceso, no nos hemos metido. Bueno, ya
1: y, y perdón, como decías, hay gente que se lo puede pasar inmediatamente. Pues sí, Entra el cliente y ya sabe lo que quiere, ya sabe la marca, ya sabe absolutamente todo y tú lo tienes. Esa es una venta muy rápida. sí hay casos así, sí. pero la mayoría de las veces cuando la gente busca en internet es porque está comenzando a ver cómo le va a hacer. No es un cliente que ya tiene claro todo lo que quiere y sabe sus opciones, sabe que tú lo tienes y, y ya va directamente por ti. Esa venta es muy fácil. Cómo hacemos? para tener clientes así, educándolos que mar lo que dices tú, que marketing los atienda, los evalúe y en el momento que muestren suficiente interés ya tratar de comenzar con una relación persona a persona. Aunque muchas veces yo no veo mal que de un inicio pongan, hola, qué tal? Estoy aquí para ayudarte este con todo gusto, que es como lo hace un vendedor. Cuando te reciba la tienda, hola, qué tal? Bienvenido. Cualquier cosa aquí estoy, que sepa que lo estás atendiendo y que hay una, un, una fuerza de ventas o un personal que se preocupa por cualquier necesidad que se le pueda ofrecer. Sin embargo, dejar lo que él vea en la tienda, todo lo que él quiera. Y ya que muestre señas de que ya está interesado en algo, que ya va por ahí su decisión. Entonces es el momento correcto de entrar.
0: ¿no? Bueno, cuando eres buen vendedor y sabes eh, bueno, incluso me ha pasado eso que tú dices ya llega el vendedor y entonces yo estoy aquí y tal y ya cuando tienes dudas pues no saben ¿no? entonces no pues es que no sé cuando ya somos eh, cuando ya somos como compradores como más educados y decir oye este por ejemplo me recuerdo el típico caso en Best Buy que nos ha pasado muchas veces bueno, más a Mauricio que llega y, oye, queremos esto. ¿Tienes esto? Mm, sí, a ver, va, pase para acá. solamente te. Oye, por ejemplo, cuando queríamos comprar un micrófono, ¿no? Oye, ¿y este micrófono sirve para conectarse por USB y, y qué gama de...? Ay, es que esto ya no lo sé, ¿no? Es decir, eh, digo, desde lo que son muchos productos, no, no solamente voy a vender este, ollas, eh, sino bueno, ahí es una tienda mucho más grande, pero decir, oye, si sí tendría que el vendedor saber lo que está vendiendo y formularse unas preguntas eh, generales de las cuales un, un comprador normal podría hacerle, ¿no? no simplemente si está o no y cuánto cuesta, sino un poquito más. Eh, es, es meterse ya en las necesidades del cliente, porque si no tienen que llamar a un experto o si no, la verdad es que no saben. Este, en fin, ese, ese tipo de vendedor que no, que no está como, como empapado del producto eh, y, y cuando esto se, se transforma ya y lo llevamos al mundo digital y cuando te empiezan a preguntar cosas de productos o servicios que ofreces y que el vendedor no sabe, eh, pues que tendríamos que hacer ahí bueno, que están haciendo dos personas de marketing o metidas mucho en el marketing en ventas eh, pues bueno, nos ha llevado aquí Invo Marketing, pero también tenemos una, un background de, de ventas porque hemos vendido cosas y hemos vendido servicios durante, bueno, Mauricio más tiempo que yo, yo llevaré pues eso como unos 15 años una cosa así, ¿no? que nos hemos presentado en, frente a personas para hablar de ventas, ¿no? Hablar de, de, de cómo mejorar y de cómo podríamos este de cómo podríamos ayudarlos y cómo nuestros servicios les, les ayudarían en eso. Pero bueno, después de este brevísimo, este, bueno, no sé si tú tengas algo más, Mauricio.
1: Pues no, entrar en el tema de cómo hacer un plan de acción de, de ventas eh, para un equipo. Eh, lo que queremos hacer cuando implementamos sin marketing es precisamente esta necesidad de que no solamente lo implemente marketing, lo tiene que hacer forzosamente ventas. Si no, no hay resultados en la caja registradora. Si queremos hacer marca y ser líderes de opinión, si sí se logra y es, está muy, muy comprobado. O sea, hemos tenido clientes que de tener 300 visitas, las hemos pasado a 30, 40 mil visitas. ¿no? Entonces, bueno, más gente sí sabe de lo que hace tu producto, pero si quieres que son en la caja registradora, la visión es inbound marketing tiene que tener un equipo de ventas. Entonces, el primer punto es el objetivo. Tiene que ser formar un equipo de ventas de inbound marketing.
0: Bueno, de inbound sales, no de inbound no, sales? O que sepa, ah. sepa recibir, sepa recibir este prospectos que te trajo inbound marketing ¿no? sí. o el marketing digital. Y este equipo puede ser
1: muy pequeño o puede ser grande.
0: Dependiendo
1: si es muy pequeño. Los mismos vendedores pueden hacer funciones de marketing y los de marketing pueden hacer funciones de ventas. Hemos asesorado a empresas que tienen una persona de marketing y uno de ventas y con eso se pueden lograr resultados. Obviamente tienen que estar muy en conjunto. O equipos ya muy grandes donde sí ya tienes un encargado de, de marketing con sus productores de contenidos, ya tienes un administrador de ventas o el gerente de ventas, como le llaman, y tiene un equipo de vendedores que están a cargo de eh, implementar la estrategia. Entonces, y sin importar el tamaño de la empresa, se tiene que tener esta visión de equipo y entender muy bien qué funciones tiene marketing y qué funciones tiene ventas, hasta cuándo marketing educa con los contenidos que le ayuda a hacer ventas y hasta cuándo se lo pasa a ventas eh, detectando que el cliente ya mostró suficiente interés para empezar esa relación o esa charla persona a persona. ¿No? la idea recuerden del in marketing es no ser invasivo vamos al ritmo de la gente no queremos darles lata ni ser eh, ni ser insistentes eh, cuando el cliente está listo, está listo y no podemos forzarlo ¿no? y si, eh, si yo empujo la venta este, el cliente su reacción tiene dos reacciones o me empuja de vuelta o se va ¿no? este, y al fin y al cabo no, no, no compra ¿no? Este, ya Hay que saber y tener esa sensibilidad de marketing y también de ventas de cuándo están listos, ¿no? Entonces, eh, obviamente la idea es que este equipo se dedique a atraer más gente y a retener a los prospectos y a los clientes actuales, porque también es otra parte del de, de inbound sales, no solamente con los nuevos, no con prospectos, sino cómo atendemos y de ahí viene la idea de deleitar del inmar Marketing cómo deleitamos a los clientes que ya tenemos no o cómo extendemos la venta también junto con contenidos
0: claro yo creo que eh, está bueno, hay gente que ya tiene representantes de ventas eh, que no por tener más se va a vender más sino también hay que conocer a nuestro, a nuestro buyer persona, esta persona eh, semificticia que, a la cual le vendemos ¿no? que, que pueden ser de muchos de muchos tipos eh, para tener una creo que antes de, de, de entrar ya así como mucho en materia eh, sí, yo creo que sí hay que tener muy claro que necesitamos un tipo específico o unos rasgos específicos en una persona que si vamos a extender nuestro equipo de ventas o vamos a contratar a, a nuevas personas Definitivamente tienen que ser, eh, si no nativos en, en internet, eh, sí si estar muy familiarizados, bueno, nativos casi casi tendrán que ser muy jóvenes, pero pero si no, sí si tener, o sea, no, no tener que enseñarles eh, qué es este LinkedIn o no tener que enseñarles que es YouTube o, o no sé, ¿no? Este Facebook. Es decir, es una persona que ya está muy metida con internet. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a tener que vamos a tener que investigar a ese cliente, vamos a tener que meternos, vamos a tener que compartir cosas, a veces también a través de redes sociales, eh, compartir contenido, o, o, incluso cuando hacemos un rastreo por, por la, por web. Eh, tenemos que saber distinguirlos, no, incluso y atraerlos a nosotros. Es decir, no es una persona que sea difícil de que entienda eh, el mundo digital, sino estaríamos ahí perdiendo el tiempo. Sí, a mí
1: me gusta el concepto
0: de ciudadano digital,
1: porque nativo, nativo, como tú dices, pues son prácticamente los millennials, ¿no? que ya nacieron con la tecnología, pero ciudadano digital pueden ser, pues no sé, hasta una persona ya grande, un sesentón pero que realmente esté activo en, en, en todas las cuestiones digitales. Y sí, contratar es, es un problema porque eh, normalmente lo que queremos es que gente que no es eh, ciudadano digital lo queremos poner a hacer esto y pues es un choque cultural tremendo, no? Como tú dices, cómo se prende la computadora? Hoy no se conecta. Este no me acuerdo del password. Cómo le hago lo del password? Híjole, se convierte en algo muy complicado. Digo, obviamente se puede entrenar a la gente en esto, pero primero tendrían que entrenarlos en. Oye, existe toda una tecnología que se llama Internet. Aprende a moverte dentro de las herramientas que hay y ya después los metemos a, a Inbound Marketing, no? Este, porque si no, bueno, pues es, es, es un proceso mucho más lento. Entonces, sí, lo ideal es lo que dice Miguel Ángel, esta idea de ciudadano digital. Y la otra que a mí me gustaría poner sobre la mesa, eh, Mike, es una persona que sea curiosa y se interese por la otra persona. ¿no? Sí. Eh, eso es básico como eh, lo tienen que traer intrínseco. Este, y bueno, esto lo pueden ver muy fácil en una entrevista de, de ventas eh, En donde si la persona les empieza a hacer preguntas a ustedes Y no ustedes a él Te das cuenta que es una persona que va a funcionar muy bien en Inman Marketing ¿no? Es alguien que, bueno, y ustedes qué hacen, qué necesitan, cómo lo hacen Porque eso es lo que queremos Queremos gente que se interese y se preocupe por la necesidad del cliente No por vender Si haces esto y después resulta en una venta Va a ser muy buen vendedor Pero si tenemos el típico vendedor que empuja la venta no es un buen fit para nuestro perfil
0: y bueno siempre es yo creo que sí es eh, difícil para nosotros nos ha sido también difícil a qué persona contratar eh, primero no si eres esa persona que, que, que llevará la responsabilidad de, de hacer crecer el equipo de ventas eh, Mark eh, Roberge que trabaja en Hotspot y que es profesor de Harvard escribió un libro eh, The Sales Acceleration Formula eh, y saca una idea muy buena eh, eh, sobre quién sería la primer persona a la que te tendrías que contratar y pone varios, varios ejemplos coincido con él eh, en bueno él pone que la persona más importante para contratar o la que mejor característica o candidato deseable debería de tener bueno, primero no es una persona que los vendedores, o sea, los vendedores buenos, los vendedores si quieres crecer, hacer crecer tu equipo de y que lo dirija él, eh, o sea, esa persona, aquella persona, eh, los vendedores buenos no no están buscando trabajo, es decir, ya están metidos y están y hay que en, en alguna organización. Digo, no estoy hablando de que sean unos sueldos muy caros sino decir habría que buscarlo no o así sea, tendrías que meterte a, a investigar preguntar a hablar con personas que te recomienden a vendedores buenos no yo yo me los he topado es decir es el típico vendedor innato que es muy bueno no o sea es decir esa persona dar con ella no eh, no, no buscar a una persona no contratar a una persona por lo menos de primera contratación eh, que quieres que ayude a tu equipo de marketing que está buscando trabajo y que como vendedor y apenas está haciendo sus digamos sus pininos sus, sus primeros pasos no o está en el ABC eh, una característica como, como importante tendrá que ser como el candidato el ideal eh, pues es un un entrepreneur, es decir que tiene un poco como ese instinto ese instinto de moverse y jalar la la venta eh, es decir, como meterse, es decir, tener como el producto, como in, iniciativa eh, que tiene fundamentos también de ventas y que, y que tiene ese liderazgo o ese potencial de liderazgo, ¿no? Es decir, una, una persona así un poco más este timorata, pues no no nos podría, nos, estaría difícil que nos ayudara, ¿no?
1: Y también, bueno, dependiendo de, del tamaño de la organización, Habrá organizaciones que sí necesiten un nivel ejecutivo donde alguien ayude a coachar. Que ahorita hablamos de la administración, de los equipos de ventas. Pero los vendedores tienen que ser gente que les guste la acción y que no les importe ensuciarse las manos. Porque hacer inbound marketing, eh, por lo menos en la parte de prospección, lleva mucho tiempo y es un trabajo muy arduo en cuanto al número de actividades que tienen que hacer para tener un buen resultado. Entonces, sí tiene que ser alguien con mucho, mucho empuje, yo de primer vendedor no contrataría a alguien que ha sido director de ventas de una organización muy grande. Digo, a menos que tenga muchos vendedores pequeños abajo y si sí esté buscando ese puesto administrativo, no? Eh, y bueno, la contratación es todo un tema. Si yo no contrato a ese vendedor que tenga estas eh, bueno, ¿cómo podemos decirlo? Estas habilidades y aptitudes que estamos hablando, eh, pues va a ser muy difícil. Y lo difícil también es evaluar si los que tengo actualmente llenan esto, estos requisitos o contrato nuevos. Eh, lo que queremos es vender ya. Obviamente entra el factor humano en las empresas, ¿no? Eh, Podemos entrenarlos, pero sí necesitamos hacer que esto funcione de manera rápida y para eso también hay que hablar un poco del entrenamiento, o sea, el formar un equipo y el contratarlo no lo es todo, sino también hay que entrenarlo en qué? Pues hay que entrenarlo en todo lo que hablamos en el proceso de ventas, en el buyer persona, en cómo le gusta comprar a este cliente, cómo adaptamos nuestro proceso de ventas al cliente los tenemos que adaptar en las herramientas que hablamos en la vez pasada, en cómo investigar un cliente, en cómo darle seguimiento a través de un CRM. Y le tenemos que dar sobre todo este entrenamiento en el cambio de visión que tienen que tener para generar confianza. ¿No? Lo que decíamos, las ventas se basan simplemente en la confianza. No hay más.
0: Y, bueno, algo eh, parte del entrenamiento también será y, y la contratación de esta primera persona y la contratación de, de las personas a las que esta persona dará o seguirá el entrenamiento. Algo que, que me gustaría mencionar, si es eh, un poco de curiosidad, ¿no? en lo que decía Mauricio, es decir, preguntar, que sepa hacer preguntas. La típica persona que... Que ya te investigó, que te quiere hacer preguntas, que te hace, que te cuestiona cosas sobre tu, sobre tu industria, no es simplemente, este, ¿tiene alguna pregunta? No, no tengo ninguna pregunta. Oye, ¿cómo venderías? Ah, pues yo lo haría. Es decir, creo que sí, no sé, sí, sí me explico, ¿no? Sí. La otra parte. Ven es... eso, eso de Mauricio en los podcasts me encanta porque siempre sí. está
1: de acuerdo conmigo. Claro, claro, pues es que eres, eres muy atinado siempre en tus, <risa> claro en tus sí. opiniones. <risa> bien Bueno, la otra parte interesante es eh, Ya que tenemos ese vendedor El siguiente paso es ahora sí Contratar a un administrador Y alguien que ayude a eh, repetir el esquema A entrenar a más gente Y realmente la idea de un administrador eh, Pues obviamente tiene que ver con el diseñar eh, pues sur, las retribuciones que es muy importante la retribución variable y cuáles son los objetivos pero más que eso tiene que ser un coach alguien que ayude a reforzar las habilidades de esta persona ¿no? eh, lo primero que tenemos que hacer es reforzar las habilidades de investigación cómo investigas al cliente y cómo vemos este lead intelligence de lo que hemos hablado cómo ves el contexto del cliente o cómo sabes cuáles son las necesidades del cliente entonces la primera parte en la que tenemos que coachar a la gente en la segunda es cómo contactar a la persona ¿no? lo que decíamos todo lo, el pitch de ventas el preocuparnos eh, por su necesidad no hablar sobre la empresa ni sobre lo que queremos vender recuerden que las ventas son en la solución que el cliente está buscando no es de ti la venta la venta no es de tu producto no es de tu solución. La venta es de cómo resolverle la necesidad a tu cliente. De eso se trata la venta. Entonces tenemos que coacharlos en, en este aspecto de cómo contactarlos, interesarlos. Después los tenemos que coachar en cómo evaluar a los clientes, porque si no, lo que decíamos, por eso hicimos un podcast de evaluación. Si no, el vendedor no sabe con qué tipo de cliente el tamaño la, la potencialidad o cómo podemos decir el potencial de ese cliente pues se va a involucrar con muchos sí y va a perder mucho el tiempo con gente que no es realmente tu cliente entonces este, todo el esfuerzo anterior se puede ir de manera muy rápida después hay que entrenarlos en cómo presentar la solución al cliente ya después de todo eso es presentarles eh, cómo vamos a llevar y solucionar el problema del cliente del punto A al punto B e ir llenando estos vacíos. Esa es la idea de, de, de ventas. Y después, bueno, ya viene toda la parte de cierre, que en la parte de cierre, bueno, pues ya entrarán la parte eh, legal, la parte de contratos, la parte de acuerdos comerciales, la parte de negociación final. Pero si esta persona hizo bien su trabajo de inicio a fin, la, esa parte final que es donde casi todo el mundo se atora en la firma de contratos, en el estilo y afloja de los precios, eh, se tiene que facilitar mucho. ¿De quién, es la, eh, pues, ¿De quién es la responsabilidad de hacer todo esto? De tu gerente de ventas, de tu administrador, de tu coach de ventas. Tiene que ser un coach de ventas. Eh, las ventas, al fin y al cabo, las tenemos que hacer más humanas. No es vender por vender y ya no llegamos a la cuota o ahora tenemos que llegar a la cuota. Vende, vende, vende. Como el, el podcast que puso Miguel Ángel, un video de vamos a vender un mogollón.
0: Ahí ah, eh, sí lo puse en las notas. si ¿sí? Alguien lo quiere ver. Está un poco este como groserito español, pero,
1: pero bueno, ¿Sí?
0: eh, está, está chistoso. Eh,
1: pero bueno, demuestra lo que no debe de ser un equipo de ventas y demuestra lo que no debe de ser un administrador de ventas. ¿No? Ahí te lo ponen como que es una, es un motivador profesional, este, y todas las mañanas motiva mucho a su gente, ¿no? Para, para que empujen la venta. Ya no, ya no funciona así, ya no nos creemos eso, ¿no?
0: No, y es lo que, bueno, ya lo habíamos dicho varias veces, que las ventas modernas se sienten más ahora, bueno, menos como. Bueno, deberían de sentirse menos, como el comprador vendedor, y sentirse más como una relación entre doctor y paciente recuerdo a una a un comercial que conocí este que en fin iba ahí cerrando contratos y tal eh, creo que era una cosa muy difícil de cerrar porque él a mí alguna vez me dijo este yo no investigo a las personas y no investigo a los clientes yo saco citas y voy a hablar y se acabó ¿no? este, y este ya sí he cerrado muchos contratos creo que ahora cada vez es menos eso eh, porque no solamente es a mí me da lo mismo como el otro día había un video de, de un autor español que decía después de un programa, oye, no hemos hablado de mi libro, yo vengo a hablar de mi libro. Todo lo que lo, lo que las personas digan me da lo mismo porque yo quiero hablar de mi libro. Es decir, eh, pues no, eh, es ya totalmente erróneo esto, cae bastante pesado una persona que, que decir, bueno, yo quiero firmar esto, ya vamos a firmarlo ya a la persona que te dice, oye, que te escucha y decir, oye, ¿y qué necesidades tienes? Pues a lo mejor no coincidimos en nada. Y si encuentro las necesidades que tú tienes, a lo mejor puedo encontrar una relación mejor o te puedo ofrecer otra cosa que te ayude realmente a, a llegar a eso que tú quieres, ¿no? Es decir, como que le doy incluso más peso a mi venta, ¿no? Eh, pero bueno. En fin, el, 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 la forma de, de ya hacer la presentación, pues es todo un tema que hablamos, creo que bastan, nos mentimos bastante la vez pasada en el podcast pasado sobre el pitch de ventas. Si lo quieren escuchar, creo que es el podcast número 17. Y bueno, yo creo que con todos estos
1: elementos, pues ya podríamos como tener una visión completa. Si lo quieren ver completo, tendrán que ver cuatro podcasts eh, hacia atrás. Eh, Esto, Voy a contratar gente Tengo que diseñar Mi proceso de ventas Muy bien eh, Tengo que eh, Pensar muy bien Cómo voy a transmitir El valor De lo que hago A esos clientes Tengo que pensar Siempre en el cliente Y adaptar mi proceso A su A, a la manera Como le gusta comprar Y nos gusta comprar Sabiendo que nos van A resolver algo No es comprar por comprar Y después Pensar en cómo hacer este equipo de ventas, ¿no? Y cómo hacer este plan de acción en donde voy a formar un equipo, pensar bien qué tamaño, qué personas, cómo lo voy a empezar a crecer, las características para contratar, en qué los voy a entrenar y cómo los voy a ir coachando en el sistema. Y después
0: eh, nos sí, ¿qué, ¿Qué métricas, Ajá. qué métricas, este, o sea, en ese coacheo te voy a pedir, ¿no? O sea, ¿cuáles son las métricas a seguir uh -huh. para diagnosticar bien eh, cuál es el el impacto que estás teniendo como, como bueno tu personal de ventas y que cómo podríamos construir o cómo podríamos desarrollar más una, una habilidad yo soy de la idea que el otro día también lo platicábamos yo soy de la idea que, que es difícil este darle una habilidad a una persona si cuando no la tiene no la tiene o sea es es difícil no es decir eh, y a veces buscamos que alguien la tenga pues no va a ser difícil mejor buscar a las personas que ya la tienen y desarrollarla o sea que se desarrolle esa, esa habilidad ¿no? eh, y
1: sí, pues estamos hablando prácticamente lo que tú dices es de, del entrenamiento y la de administración con objetivos claros y el diseño de, de esas retribuciones que van a tener y por último los tenemos que entrenar en cómo van a generar demanda constante que para eso realmente la solución que nosotros hemos visto es la parte de inbound, la parte de marketing de contenidos. La gente de venta se tiene que meter en hacer esos contenidos. Marketing les da la forma y los hace bonitos, pero la gente que tiene que hacer de qué hablar y cómo y la que tiene el contacto con los clientes son los vendedores o la gente que está en atención al cliente. Ellos son los que tienen el pulso real de tu industria. Entonces los tienes que tomar en cuenta. Ellos saben Cuáles son las necesidades de los clientes, porque todos los días los clientes se las están transmitiendo y hay que hablar de estas necesidades con contenidos y de esta manera se hace un círculo virtuoso, ¿no? Entre inbound marketing e inbound sales. Esa es la, yo creo que es la idea de por qué meternos en, en ventas, que es como iniciamos la, la charla de, de este podcast.
0: Los eh, creo que bueno, este punto, este sexto punto que estamos tocando, eh, no es, es difícil de que la que la gente lo comprenda, eh, bueno, que lo lleve a cabo. Es decir, eh, la generación de demanda, también de parte de ventas, eh, o sea, meterse en ese proceso de generación de demanda que dice, bueno, es que eso es lo de marketing, sí pero como dice Mauricio todas las respuestas y todas las dudas y todo que nos puede ayudar a generar contenidos en marketing del lado de marketing y también que podrían ayudar a generar contenidos del lado de ventas no este pues está en ventas o sea no 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 hay más no sobre la metodología como muy clara que es que, que es una metodología para vender con el paso 1 paso 2 paso tres eh, qué es lo que tienes que tener para obtener una venta que que eh, sí es, puede, tienes que ir eh, adquiriendo de parte del cliente y cómo, y también ver el otro día, también me acuerdo de un caso de un cliente nomado que, que decía, bueno, mi proceso está muy claro, mi proceso de venta está muy claro, y cuando lo empezamos a analizar, eh, más o menos estaba claro, y después del lado del cliente quedaban muchas dudas. decir, bueno, aquí ya me mandaste esta información, yo necesito saber eh, específicamente era de como de finanzas, si yo necesito saber estos números, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que el siguiente que paso que tengo que dar. Y eso no lo tenía el cliente en el proceso de ventas. Eh, creo que con una metodología clara, un proceso de ventas muy claro, que todo mundo lo sepa, que lo sepa de memoria, se puede hacer eh, ayudar a, a que sea repetible y escalable. ¿no? Si no, nunca vamos a poder, Incluso crecer un segundo equipo de ventas, porque, porque todo, si sí, por desgracia lo hemos visto eh, en muchas eh, eh, empresas mexicanas, es un poco el desorden, el, ahí se va, es que nos cuesta, porque somos latinoamericanos, nos cuesta meternos en, en un, nuestro ambiente latino, nos cuesta meternos en un proceso. Pues es que es así, porque digo, si te pones a pensar en las en las franquicias. Pues si no tienes un proceso claro de cómo se hace una salsa y cuáles son los ingredientes y cuál es la receta, pues ni siquiera puedes vender eso, ¿no?
1: Pues ya se nos ha ido otra vez el tiempo, pero antes comentarles que estamos abriendo cursos de ventas y cursos de inbound marketing y una de las intenciones es abrirlo uh, digitalmente. Eh, bueno, porque sabemos que tenemos mucha gente que nos escucha pues, de muchas partes de, de, del mundo. no este, Tenemos gente de Malasia, o sea, lugares muy raros en donde pensamos que no nos escuchan, pues nos están escuchando. Entonces parte de esto es abrir la oportunidad de, de que puedan tener esto también en un taller y en un curso hecho en línea. Normalmente siempre damos cursos eh, y talleres a los clientes y abiertos al público presenciales y bueno pues vamos a empezar a hacerlo también en, en línea eh, si están interesados por favor escríbanos como para poder armar un primer curso eh, y que veamos cómo les podemos ayudar
0: ya hablamos todo esto de los cursos en línea este cuándo sirven cuándo no yo creo que sería si quieren eh, pensarlo así es decir es una conferencia donde se escuchan cosas el siguiente paso es eh, donde se motivas, donde se ve la visión, donde sabes el por qué tienes que hacer esto. El segundo paso es ya un taller donde se, se, se pone ya de manera como material, física, los pasos que vamos a seguir y que tenemos que hacer. Y en tercer lugar, pues ya sería el cocheo, que es eh, como ya la pinza. Bueno, donde se cierra la pinza que es el cocheo mensual, ¿no? Pero bueno, de lo que estaba hablando Mauricio es desde esto, eh, de, los, de los cursos, debajo del, del, eh, del blog, eh, en el blog de data branding que está metido el podcast, viene un botón donde, donde pueden como ya meterse a las páginas para saber más o pedir información.
1: Pues muchas gracias y
0: si les gustan
1: estos materiales, recomiéndenos, compartan este material y déjenos sus ideas, sus preguntas para poder seguir hablando de lo que les interesa a
0: ustedes. Gracias. Gracias.